0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Themenroulette. Diesmal haben wir die Aufnahme nicht wie sonst einfach angefangen, sondern ich musste erstmal Bildungslücken aufholen. Und zwar haben wir als allererstes einen Film geguckt, nämlich den, um den es heute als erstes gehen wird. Ein Musical, was für mich schon mal gut ist, weil ich mag Musicals. Und zwar Hamilton. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein relativ neues Musical. Und ich kannte es bis dahin gar nicht und bin jetzt so gerade eben mit Informationen gefüttert worden. Zumindest habe ich mir den die Ver Verfilmung angeguckt, mehr weiß ich aber ansonsten auch noch nicht. Von daher übergebe ich jetzt erstmal an Christian.
1: Genau, ein bisschen hast du ja, du hast das ja schon gerade gesehen, deswegen kannst du mitreden und ähm, Informationen kriegst du gleich. Ähm, du hast gesagt, du magst Musicals. Ja. Komisch, ich habe äh, mir Hamilton rausgesucht weil ich mag Musicals überhaupt nicht. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen der Aufhänger ähm, und auch die Ambivalenz, die ich zu dem Thema habe. Also ich sage einfach mal, so wie es ist, ich mag keine Musicals. Punkt. Pünktchen, 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 Pünktchen. Aber? aber ich mag Hamilton sehr. So, da können wir gleich mal drüber reden, wie kann das denn sein, dass ich Musicals eigentlich nicht mag. Ähm, aber Hamilton halt doch.
0: Ich habe da eine Vermutung.
1: Aha, okay.
0: Es liegt am Musikstil.
1: Also erstmal klar, Musik ist eigentlich immer das Wichtigste bei Musical. Wenn der, wenn die Musik ähm, einem nicht gefällt, dann kann man mit dem Musical auch nichts anfangen, mit dem jeweiligen. Klar, ähm, das ist so der eine Grund. Aber es gibt auch Musicals, die ich musikalisch eigentlich in Ordnung finden würde, wo ich die Musik gut finde die mich aber trotzdem nicht abholen, weil es halt ein Musical ist. Ich kann auch gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, warum das so ist. Ich kenne auch nicht alle Musicals, muss ich jetzt mal zugeben. Es gibt bestimmt äh, so viele, die man nicht auf dem Schirm hat. Man kennt natürlich die Großen und da sind einfach so viele, bei denen ich einfach schon hm, musikalisch nicht abgeholt werde. Also die ganzen Disney-Sachen, König der Löwen, Vatazen oder so. Frau ich nicht. Also, das ist schon mal ähm, von der Musik her nicht so mein Ding. Die fallen schon mal raus. In der Schule musste ich damals in der fünften Klasse im Westside Story rauf und runter gucken. Ist dann auch, hat sich vielleicht so eingeprägt, da mal in der Schule gucken musste und deswegen mag man es nicht. Kann sein. Ähm, aber auch die ganzen Android Weber-Sachen, Cats und Phantom der Oper. Und Starlight Express ist es musikalisch auch nicht so meine Baustelle, muss ich sagen. Also
0: Cats hat mich auch nicht gekriegt, aber Phantom der Oper fand ich immer super.
1: Also ich kenne nur den, so also ein paar Songs kenne ich davon. Die sind okay, aber insgesamt ist der Lloyd Webber-Stil ja doch relativ gleich. Immer doch sehr, naja, schnulzig, könnte man fast ein bisschen sagen, ne? Finde ich. also halt meiner Meinung nach. sehr überladen. Genau, ja, aber überladen ist prinzipiell auch nicht schlimm, weil... Ich mag ja die Steinman-Musicals von äh, oh, Musik ja. her sehr. Ne, und du ja auch. Oh ja. Genau, das ist dann so ein Thema, wo ich sage, okay, ähm, was Jim Steinman so macht, ist musikalisch alles vollkommen okay. Da mag ich ja diesen Bombast, den er da auffährt. Wobei ich ähm, seine Musik ja nicht hauptsächlich durch die Musicals kenne, sondern durch die Songs, die er vorher schon alle ja. produziert und geschrieben hat. Aber da ist auch die Musik vollkommen okay. Also wie gesagt, es gibt Musicals, die finde ich schon grundsätzlich nicht so toll, weil ich die Musik nicht mag. Aber es gibt auch Musicals, wo ich die Musik mag. So. Es gibt auch zum Beispiel hier Rock of Ages. Kennst du den Film? Ja. Auch Musical. ja. Musikalisch hätte ich gedacht, super. 80er Jahre, Hair Metal, Glam Rock, alles toll. Die Umsetzung fand ich katastrophal. Ich hätte in jede, jede Ecke kotzen können, <lacht> was daraus gemacht wurde. Also zum einen halt, wenn ähm, so, sag mal, originär, originäre Songs musicalmäßig verarbeitet werden und verwuscht werden, mag ich nicht so. Aber dann ist noch eines der Hauptprobleme, das ich so bei Musicals habe, ist eigentlich das, dass, okay, angenommen, da ist die Story, die wird erzählt, die Handlung wird erzählt. Und normalerweise sind in Musicals, wird da gesprochen, also sind Dialoge und zwischendurch wird da mal gesungen und getanzt.
0: Meistens. Es gibt ja auch durchkomponierte.
1: Genau, mit denen habe ich tatsächlich noch weniger Probleme, aber die meisten Musicals so klassische, die ich kenne, da wird halt schon gesprochen, mhm. erzählt und zwischendurch wird dann mal plötzlich, und das ist der Punkt, gesungen und getanzt. Da habe ich, glaube ich, noch mehr ein Problem mit, wenn es wirkliche Filme sind, als mit so Stage Productions. Mhm. Weil auf der Bühne, finde ich, fällt es nicht so ganz krass raus, mit der Unterschied. Wechseln. Genau. Aber bei so einem Film, da wird dann, da wird eine Story erzählt und eigentlich wie ein ganz normalen Film, die Protagonisten oder sind irgendwo in einem Restaurant oder so, und dann auf einmal springen die auf die Tische rum und singen. Und das reißt mich dann raus. Also ich weiß, das ist natürlich. Die Art ähm, des Mediums, also ist ja der Stil von dem Genre, gehört einfach dazu. Aber das reißt mich dann raus. Weil sowas passiert in echt einfach nicht.
0: So vieles, was in Filmen passiert, passiert Ja, natürlich nicht. Da brauchen wir uns klar, nur Marvel angucken, da brauchen wir uns nur DC <lacht> angucken.
1: Ja, natürlich nicht, das ist schon klar. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel in so marvel -Filme, wenn die anfangen zu singen und zu tanzen, würde ja auch keiner mehr, also überhaupt nicht mehr voll Gibt
0: es da nicht auch irgendwas von?
1: Noch nicht, aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn der irgendwann noch ein Musical gibt. Also, wie gesagt, das ist halt das Problem. Und ich habe da auch ein gutes Beispiel, wo ich am anschaulichsten sagen kann, warum ich, mit, warum ich da nicht reinkomme. Mich reißt da total raus. Und zwar rede ich davon von La, La Land. Mhm. Ich wollte La La Land echt gut finden, weil ich mochte den Vorgängerfilm von Damien Chazelle, Whiplash.
0: Der war wirklich gut.
1: Genau. Hat aber
0: Und, Ist aber kein Musical. Natürlich. das ist ein Musikfilm.
1: Ja, er hat, ist kein Musiker, auf keinen Fall. Aber er hat einen super Film gemacht und ich dachte, oh, er macht jetzt den, den, seinen Nachfolgerfilm. Kann ja eigentlich nur gut sein und der Cast war gut und die Musik ist auch nicht so schlecht. Dachte ich, okay, ich war einfach vom Mindset her so drin, dass ich mhm. es eigentlich gut finden wollte.
0: Und es gab ein Desaster bei den Oscars?
1: Genau, da haben sie sich nämlich vertan. Ähm, La, La, La ist nicht besser Film geworden, auch wenn sie das jetzt angesagt haben. Mhm. Und wie gesagt, La, La Land, ich habe ihn dreimal angefangen versucht zu gucken. Ich bin immer so ein Stück weiter, komme immer ein Song weiter, aber dann auch beim dritten Mal war ich da komplett raus und hab gedacht, lassen wir es. Naja. Ich werde kein Freund, mit La Freund von La, La Land. Und Die erste Szene ist einfach so stellvertretend für mein Problem mit Musicals. Ne, L.A., Highway, alle stehen sie im Stau. Da stehen wirklich die ganzen, also nicht die Hauptprotagonisten, ähm, sondern irgendwelche Leute stehen im Stau, sind genervt, in der Sonne, braten und dann fangen die halt so einzeln in ihren Autos an zu singen und was machen sie dann natürlich? ist ein Musical, steigen alle aus auf dem Highway, klettern auf ihre Karren, singen und tanzen auf dem Highway im Stau. So, dann denke ich mir so, wenn ich jetzt auf der A2 im Stau stehe, ich habe da noch nie irgendeinen gesehen, der aus einem Auto ausgestiegen ist, angefangen hat zu singen, geschweige denn von allen Leuten, die da im Stau stehen. Und selbst wenn das passieren würde, würde irgendeiner schreien, ey du Penner, geh sofort wieder zurück in dein Auto.
0: Das funktioniert nur auf dem Stau von Wacken nach Hause.
1: Da sind Leute also schon aus dem Auto ausgestiegen und haben dann in der Choreografie getan. Nein,
0: aber Party gemacht. Ja,
1: Party gemacht, ist was anderes.
0: Aber warum ist Hamilton besser?
1: Ja, kommen wir gleich noch zu. Ich bin immer noch nicht fertig mit meinen Musical-Rants. <lacht> äh,
0: aber solltest du, weil wir sollten irgendwann mal nach sieben Minuten mit dem Thema anfangen.
1: Ja, ja, das Thema ist aber Hamilton versus Musicals. Und da muss ich erstmal klar machen, warum ich mit Musicals ja mein Problem habe. Ich finde es ja auch schade, weil ich mag ja Filme und ich mag Musik. Und normalerweise sollte man meinen, wenn man das kombiniert, kann man es eigentlich gar nicht so scheiße finden.
0: Doch, du, du findest doch auch, es gibt doch auch, auch Musik, die einfach scheiße ist, auch wenn ich Musik mag.
1: Ja, aber du verstehst auch mein Problem, diese Sache, dass ich da nicht reinkomme, wenn ja. auf einmal in dem Film Sachen passieren, die totaler Quatsch sind.
0: Ja, gut, aber dann kann ich mir auch keine Superhelden angucken.
1: Ja, natürlich nicht, das ist klar. Aber äh, ich denke aber das Problem haben vielleicht einige Leute mit Musicals das halt irgendwie, es wirkt halt so wie so ein Fremdkörper. Ich glaube, ich weiß, man muss sich drauf einlassen und im Grunde ist es halt das Genre, das funktioniert halt so. Aber auch ein anderes Beispiel ist, ähm, es gab ja den Queen-Film, Bohemian Rhapsody und später kam dann der Elton John-Film raus. Oh, Elton Rocket John Girl. war ein
0: Desaster. Genau,
1: und ich kann ja auch sagen, wieso, weil der Queen-Film war kein Musical. Und, und Elton, Elton John, John konnte
0: sich nicht entscheiden, ob er ein Musikfilm oder ein Musical wäre. Genau,
1: hat. der ist nämlich immer, wenn da ein Song von ihm kam, ist er total abgedriftet und ist so fantasievoll Gar geworden. Gar nicht immer. immer.
0: Aber das Problem war... Zur
1: habe ich gesehen, da war es immer so.
0: Ähm, gar nicht immer. Das Problem war, ein Teil der Songs wurde eingebaut. Mhm. Ganz normal. Ja. Und ein Teil der Song wurde als Musical-Darstellung mitgemacht. Ja. Aber das waren irgendwie nur drei, vier Songs. Ganz am Anfang, als er zu Hause war. Mhm. Also waren nicht viele. Es reicht nicht für ein Musical. Es ist aber definitiv zu viel, um keins zu sein.
1: Ja, wie gesagt, ich hab, mich hat das gestört, dass es einfach so musicalmäßig aufgezogen war. Wobei es da ja natürlich auch eigentlich gepasst hätte. so Von Elton John und von den ganzen Typus her hätten sie sofort Musical raus machen sollen. Aber ich fand es halt, so im Vergleich zu Bohemian Rhapsody, fand ich Bohemian Rhapsody einfach so den realistischeren Film. Ich meine, weil bei dem Film war ja auch nicht so, dass Freddy plötzlich da, wenn er da irgendwie einen Dialog hatte mit seiner Ex-Freundin, hat er dann plötzlich gesungen hat zu ihr. Nein, die haben auf der Bühne gesungen. Also alles total realistisch, sag ich mal. Er hat nicht einfach... Genau, wenn sie im Proberaum waren und sie da diskutiert haben, ob sie dann sich gegenseitig angesungen haben, die Dialoge. So. So, jetzt bin ich äh, schon auf 180. <lacht> ähm, ja, aber hat, kommt ja noch zum Happy End alles, muss ich dazu sagen.
0: Ich bin gespannt.
1: Genau. Du bist ja ein großer Fan von Rand. Ja. Äh, Habe ich leider noch gar nicht gesehen. Ich bin noch das letzte Mal doof gewesen. Ich hätte mir den mal ausleihen sollen bei dir. Mhm. Ich kenne halt nur so ein paar Szenen, die du mir mal geschickt hast. Die fand ich teilweise gut und teilweise dann auch wieder an den Stellen, wenn es halt, da war das Restaurant, wo die dann plötzlich ja, ja. Tische getanzt haben. Ja, genau, Finale. Das, Finale. Das war das Finale? Das
0: war Finale A, das war ähm, La Hem.
1: Okay, ja, genau. Und ich sehe auch gerade, Herr musste ich auch in der Schule gucken.
0: Okay, das haben wir nicht nach Schule Hair,
1: gehört. Herr West Side Story, die ganzen äh, Klassiker. Wo die auch musikalisch, sage ich mal, jetzt gar nicht mal so schlecht sind. Aber auch da in der Schule haben wir uns schon gefragt, hey, warum reden die nicht miteinander, warum besingen die sich gegenseitig an, die beiden unterschiedlichen Gangs? Kunst. Ja, Kunst, ist schon klar. Ich verstehe <lacht> es ja auch, aber ich komme halt nicht rein. So, Rock of Ages brauche ich gar nicht drüber reden, das finde ich, naja, schlimm. Also die Immersion fehlt mir da einfach. So, Hamilton, ich erzähle erstmal so ein bisschen, lass uns erstmal über Hamilton reden, damit die Leute genau wissen,
0: mhm.
1: wobei es sich da handelt, weil, ach und später, denkt dran, wir müssen auch noch über Musicals auf Deutsch reden. Ja. Auf jeden Fall. Weil die hassen wir beide.
0: Mhm, Und da die meisten, sind ja. wir
1: auf äh, einer Seite. So, Hamilton. Mh, also ich habe vor, vor Hamilton ähm, nee, fangen wir mal so an. Hamilton gibt es seit 2015 ist ein Musical von Lynn manuel Miranda. Der hat vorher In the Heights gemacht. Das war sein erstes Musical. Was damals auch schon relativ gut ankam. Und auch ein paar Tony Awards, genau, Tony Awards heißt den Dinger abgeräumt hat. Und Anfang 2015 hat er dann Hamilton aufgeführt. Er ist auf Broadway. Aber ab August 15 ging es dann sofort an den Broadway. Das ist schnell. Ja, es ist ziemlich ähm, schnell und erfolgreich durchgestartet.
0: Liegt also, das am Cast?
1: Ich glaube schon, ja. Also mhm. zum einen, ähm, Lin, Manuel, äh, Lin Manuel Miranda ist selbst ähm, puerto-ricanischer Herkunft, also ist dann äh, nach USA gekommen, relativ früh, oder seine Eltern sind äh, von da, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, er hat puerto-ricanische Wurzeln. Mhm. Und er hat halt dann dieses Buch gelesen von Ron Chernoff, hieß er, glaube ich, über Hamilton. Und Hamilton selber ist äh, auch Immigrant gewesen. Also er ist damals von den West Indies gekommen in die USA. Äh, Hamilton an sich, als ich es im ersten Mal von Hamilton gehört habe, habe ich gedacht, das Musical geht über den Formel-1-Rennfahrer. Ich kannte keinen Hamilton.
0: Also vom Farb von der Hautfarbe könnte es hinkommen.
1: Ja, aber wenn man nur hört, so, oh, das ist ein Musical über Hamilton. Und ich kannte nur vom Namen Lewis Hamilton, auch wenn ich im Formel 1 nichts am Hut habe. Und ich dachte, das wäre ein Musical über den Formel 1 Rennfahrer. War es aber nicht. Denn Alexander Hamilton ist halt einer der Gründerväter der USA gewesen. Der ist jetzt auch noch auf dem 10-Dollar-Schein. Da er sieht war... er
0: aber anders aus. Okay. Als in dem Im Musical. Musical. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich, da kommen wir später drauf, wegen dem Cast.
0: Nee, ähm... Mit Perücke und.
1: Ach so, mit Perücke. Gut. Er war, gesagt, wie gesagt, einer der Gründerväter, Gründerväter neben George Washington oder Thomas Jefferson. Und er war auch der erste Finanzminister der USA und halt hat damals ähm, mit Washington und Co. im Unabhängigkeitskrieg gekämpft und dann quasi so die äh, erste Konstitution oder die erste Verfassung der USA mitbegründet.
0: Und einer der ersten Finanztheoretiker, habe ich okay. gelesen.
1: Okay, ja. Ähm, er ist wohl so ein bisschen, also ich sage untergegangen, also er ist nicht der berühmteste Gründervater. Ich denke mal, selbst in USA wissen die meisten nicht, wer so ein 10-Dollar-Schein drauf ist, könnte ich mir mal vorstellen. Steht das nicht drauf? Ja, ob die sich das durchlesen, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber er ist wohl, er ist auch relativ ähm, jung gestorben, aber das ähm, greift das Musical natürlich auch auf. Ähm, und das Musical handelt halt von Alexander Hamilton und auch ähm, von seinem Rivalen Aaron Burr. Es geht halt wirklich... Ähm, im Kern um diese, sag ich mal, ähm, nein, nicht Feindschaft, aber Rivalität, Rivalität der beiden. Sag, quasi vom Anfang bis zum Ableben eines der Protagonisten. So, ähm, Lynn manager Miranda, Miranda hat halt ähm, das Buch gelesen, Hamilton, und hat sich da so ein bisschen wiedergesehen oder wiedergefunden, weil er ist halt ein Immi äh, Immigrant oder ein Einwanderer, genauso wie Hamilton. Und hat da hat er schon ähm, sehr früh vorgehabt, daraus Musical zu machen. Und nachdem sein äh, Musical in the Heights sehr erfolgreich war, war es halt also sein zweiter Anlauf dann mit Hamilton. Er hat dann auch bevor, ich glaube schon bevor er im Broadway damit aufgetreten ist, hat er ähm, im Weißen Haus damit so, kurze, ähm, so eine kurze Vorführung davon gemacht, nur so ein paar Songs vor Obama. Und der war damals schon äh, sofort Fan davon. Mhm. Und das hat vielleicht auch schon so ein, bisschen, ein gewissen Push gegeben am Anfang, als er auf Broadway ähm, startete. Das Außergewöhnliche am Musical sind eigentlich so zwei Sachen. Zum einen von der Musik her ist es eigentlich, es ist also es wird Hip-Hop-Musical genannt. Wobei ich jetzt sage, Hip-Hop ist zwar ein großer Anteil davon, aber es sind auch noch ganz viele andere Stile drin, also klassische Musical-Nummern, Jazz, Soul.
0: Beatboxing.
1: Ja, aber das gehört ja, glaube ich, zum Hip-Hop hm. dazu. Ne? Ähm, aber so als es wird so als Hip-Hop-Musical quasi verallgemeinert.
0: Gerappt wird auch.
1: Ja, genau. Und das ist also die eine Sache, die so ein bisschen heraussticht, wobei es kann, kann natürlich auch sein, dass es andere Hip-Hop-Musicals gibt, da bin ich mir nicht sicher.
0: Gibt es, aber klein. Okay.
1: Mhm. Und dann kam auch noch dazu, dass ähm, die Story behandelt natürlich mit den Gründervätern der USA eigentlich komplett weiße Personen. Ne? Die Gründerväter waren damals alle weiße. Und der Cast ist allerdings zu, ich sag mal, 95 von farbigen, also People of Color der komplette Cast halt, das halt auch so ein bisschen für natürlich für Aufsehen gesorgt, dass halt diese Personen, die damals halt weiße waren, jetzt von People of Color gespielt wurden. Und Miranda sagt dazu, es ist ähm, ein Musical über das Amerika von damals, erzählt von dem Amerika von heute. Mhm. Ja, weil heute ist halt Amerika Multikulti, alle Nationen sind vertreten und deswegen wird es heute halt so dargestellt. Und das hat natürlich die Musical auch einen gewissen Boost gegeben.
0: König George ist weiß.
1: Ja, wie gesagt, 95% sind halt ähm, farbig. Genau, King George ist in dem Musical Der weiß. ist super. Ja, allerdings.
0: Der ist ein absolutes Highlight.
1: Generell sind alle gut. So, ähm, ja, wie gesagt, Komplett People of Color in dem Musical, das hat dem Musical in Bro am Broadway wahrscheinlich auch so einen kleinen Boost gegeben. Weil er ist so ein Klein. Es ist halt ziemlich durchgestartet seit 2015, erfolgreich gewesen. Ich glaube, du kannst äh, jahrelang konntest da keine Vorstellung irgendwie Tickets für kriegen. Die haben sich dann draußen hingestellt und manchmal so Tickets verlost. Aber es war auf jeden Fall eine ziemliche Bombe. Ähm, lief dann noch äh, eine kurze Zeit am Broadway. Danach sind es halt durch die USA getourt. Jetzt läuft es auch, glaube ich, in London. Und, äh, ach, glaube ich, überall auf der Welt. Nach Deutschland kommt es auch noch im Laufe des Jahres oder soll. Da kommen wir aber später zu, wenn es denn nach Hamburg kommen sollte. Ja, wie gesagt, es ist ziemlich durchgestartet. Was ich aber auch noch erzählen möchte, ist so, warum ich denn überhaupt auf Hamilton gekommen bin. Weil ich habe dir gesagt, ich mag keine Musicals. Dann bin ich auch kein großer Hip-Hop-Fan, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt irgendwo Hip-Hop höre, bin ich nicht der Erste, der hier schreit und sich ungefähr un unbedingt anhören will. Ich finde es jetzt nicht komplett schlecht oder so, aber es flasht mich jetzt auch nicht oder macht mich irgendwie neugierig. Und ich habe aber gehört, okay, das ist dieses Hamilton-Musical sehr beliebt, hat gerade so ein bisschen Hype und ist ein Hip-Hop-Musical. Und ich dachte, er wäre über den Formel-1-Rennfahrer. Also ich dachte, das wäre ja
0: ein, wär ein
1: Hip-Hop-Musical über einen Formel-1-Rennfahrer. Also hat es nämlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe davon halt in diversen Podcasts so gehört, dass es halt existiert und alles total toll finden. Aber es hat mich jetzt nicht wirklich geflasht oder hat mich neugierig gemacht. Ich habe aber später dann auch schon gecheckt, es ah, ist gar nicht der Formel-1-Rennfahrer. So, und dann kam es halt so, dass ich, ähm, beziehungsweise von Hamilton wurde dann letztes Jahr, 2020, im Sommer, der Film quasi veröffentlicht. Wobei es kein Spielfilm ist. Es ist eigentlich eine, eine, Ab eine Abfilmung, Wie sagt man Abfilmung?
0: Nee, das ist eine Verfilmung der Bühnenproduktion. Ansonsten, wenn es eine reine Abfilmung wäre, hättest du eine statische Kamera. Genau,
1: also die haben zwei die haben zwei. Ähm, Performance gemacht, einmal mit Publikum, einmal ohne und dann halt entsprechend geschnitten. Ja. Aber es ist im Grunde die, die Bühnenproduktion, die halt verfilmt. verfilmt wurde, genau. Es ist kein Spielfilm im Sinne von mit richtigen Kulissen und allem drumherum.
0: Ja. Aber nur abgefilmt, da jetzt halt eine Kamera zentral stehen und die immer oh, das nix. komplette Bild hat. Okay. Du hast ja, ja jetzt Schnitte, du hast ja, wirklich ja. Nahaufnahmen, mehr, du hast Totale mhm. und die Wechsel dazwischen.
1: Ja, sagen wir einfach, die verfilmte Bühnenproduktion. Ja. Okay, die kam letztes Jahr im Sommer auf Disney Plus raus, sollte eigentlich erst ins Kino kommen, aber das Corona bedingt... Kino
0: war ja nicht Ja, Jahr Corona nichts.
1: bedingt ähm, ist es dann halt auf Disney Plus gelandet.
0: Im Kino hätte ich es wahrscheinlich eher mitbekommen. Im Kino hätte ich das gesehen.
1: Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht, also hierzulande, weil ich glaube nicht, dass hierzulande richtig viele Leute von Hamilton schon wissen.
0: Ja, das ist ja kein Argument. Aber wenn es hier im Kino gelaufen wäre, hätte ich es ja, wahrscheinlich. Dann hätte vielleicht eine mehr
1: Aufmerksamkeit gekriegt, das kann sein, ja. Richtig. Auf jeden Fall, seit Sommer ist es dann auf Disney Plus und im Herbst habe ich mir dann Disney Plus für einen Monat abonniert, weil ich halt dann immer einmal im Jahr The Mandalorian gucken will.
0: Dein und Monat läuft aber schon ziemlich lange.
1: Ich habe extra <lacht> heute für dich einen neuen Monat gezogen. Ach, ja. danke schön. Und jetzt muss ich gucken, was ich da noch ausziehen <lacht> kann aus dem Abo. Weil wie gesagt, ich hole mir einmal im Jahr Disney Plus für The Mandalorian und ähm, dann war es das, weil sonst mhm. auf Disney Plus nichts, was mich interessiert oder was ich schon noch nicht gesehen hätte. Okay. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, so letztes Jahr so im, im November, Dezember, oh, jetzt habe ich mir wieder einen Monat Disney Plus gegönnt. Jetzt muss ich noch irgendwas mehr daraus ziehen Also irgendwas muss ich jetzt noch gucken, damit sich das lohnt. Und dann habe ich da Hamilton gesehen dachte, boah, okay. Lass mal laufen. Ja, genau. Ich gucke jetzt einfach mal rein. ne War schon so ein bisschen vorab eingenommen von wegen, ja, ich werde das eh nicht gut finden. Aber ich wollte einfach nur mal mitreden können. Also habe ich halt ähm, das angemacht. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie das ablief. Ich hatte die Fernbedienung in der Hand, habe es angemacht und dann lief halt der erste Song. Und ich dachte so, ja ist Respekt für die Schauspieler, die machen alle super und es ist auch, sieht gar nicht schlecht aus. Aber es ist halt immer noch ein Musical und irgendwie flasht mich nicht so. Aber ich bin trotzdem dran geblieben. Aber ich hatte die ganze Zeit den Finger auf der Zurücktaste von der Fernbedienung. Der ist nicht runtergegangen. Und zweieinhalb
0: Stunden lang. Dann,
1: nein, es geht ja noch weiter. Warte, warte, die Story geht noch weiter. Also, dann lief der erste Song und der war dann immer durch relativ schnell. Dann kam der zweite okay. und ich. Also,
0: kurze Info, der Film geht, oder das Stück geht zwei Stunden, 40 Minuten.
1: Genau. Ja. Und ich konnte aber einfach nicht zurückgehen, obwohl ich noch nicht richtig überzeugt von war, weil ich immer dachte, aber ich, der ist einfach nicht mein Ding, ne, ich komme da nicht rein. Aber ich konnte nicht, ich konnte nicht den Kreis. Los
0: kamst du auch nicht. Nein, ich
1: kam nicht zurück und dann spätestens oder beim dritten Song, da war der, der ist nämlich dann My Shot. Mhm. Der quasi die Titel, das Titelthema des Musicals, der immer wieder auftaucht und vorkommt, da war ich halt komplett drin. Also da hat er mich geflasht Als und dann, er seine
0: drei Kollegen kennengelernt hat.
1: Es ist auch ein super Song und der hat mich halt sofort, na ich sag mal, umgehauen und dann habe ich die Fernsehmühlen weggelegt und die zwei Stunden 40 so durchgeguckt. Ja, da war gar keine Frage mehr. Und ich habe sogar, bevor der erste Akt zu Ende war, habe ich mir noch auf Amazon den Soundtrack bestellt. Okay. Ja, ein Doppel-CD.
0: Ja, die habe ich gesehen.
1: Genau, die steht da. Aber wie gesagt, noch bevor der erste Akt zu Ende war. Ja, also da war ich ähm, geflasht und habe seitdem, also seit November, habe ich es, glaube ich, weiß ich, vier, fünf Mal gesehen und den Soundtrack kenne ich jetzt auch in- und auswendig. Ist ja auch nicht so wenig Text, ne?
0: Das war in den ersten Stücken schon nicht wenig Text, vor allem dann fangen die an zu rappen und allein die Geschwindigkeit, mit der die rappen.
1: Ja, also oh. da muss man auch sagen, der Cast. Ist ähm, besonders, da kann ich gleich auf zwei von dem Cast eingehen. Mhm. Ähm, generell, ich finde den ganzen gesamten Cast, den finde ich gut.
0: Ja, also Thomas Jefferson ist das ja, der de Lafayette.
1: Genau, David Dix spielt ähm, eine Doppelrolle, Lafayette und Thomas Jefferson. Ja, das sind ja
0: einige Doppelrollen. Ähm, wenn der da zwischendurch loslegt, wenn ja. der, ohne Untertitel wäre ich verloren gewesen. So schnell kann ich gar nicht zuhören.
1: Ja, ähm, selbst mit Untertiteln ja, kriegst du wahrscheinlich gar nicht alles mit beim ersten Mal. Beim ersten Mal, ich glaube. Nicht, dass du jetzt beim ersten Mal alles verarbeiten konntest, was auch die eingeprasselt ist. Keine Ahnung. Nee.
0: Ich weiß ja nicht, was mir fehlt dann.
1: Nee, also generell, weil ich finde, ähm, was so die Genialität von dem Musical ist, beziehungsweise von Miranda, der es halt komplett alleine geschrieben hat, also ist wirklich nur auf seine Fehler gewachsen, der ist auch der Hauptdarsteller von Hamilton mhm. in dem Film, sag ich mal. Ähm, er hat alles alleine geschrieben. Und es sind in dem Musical, Musical ja immer wieder ähm, Stellen, die immer wieder vorkommen. Also, sind Themen, die werden immer wieder aufgegriffen. Ja, gut,
0: das ist ja normal.
1: Ja, klar. Das ist aber auch schon, finde ich, immer, finde ich ziemlich gut, wenn das halt so auch funktioniert.
0: Weil ja auch jede Person ein Thema hat. Genau. Das hast du ja bei, bei Eliza auch gemerkt. Ja. Dass sie ein Thema hat, das sich immer wieder wiederholt.
1: Ja. Ja, ich sag nur, wahrscheinlich wirst du, wenn du es zum ersten Mal guckst, ähm, also ich, wenn ich jetzt zum, weiß man, 20. Mal höre, sie also weiß ich natürlich genauso, ah, das die Melodie oder mhm. der Part, der hat mit dem und dem zu tun. Zum Beispiel ist im ersten Akt, wenn äh, Eliza Hamilton sagt, dass sie schwanger ist und sie einen Sohn kriegt, hörst du einmal so kurz ähm, eine Pianomelodie. Mhm. Und das wird dann später, wenn der Sohn
0: also Wenn, ins wenn der neun ist, das ist das, was der spielt.
1: Nee, nee, wenn der stirbt, dann ist diese mhm. Pianomelodie halt quasi das Thema von dem Song. Mhm. Und das merkst du am Anfang ja nicht. Du kannst du gar nicht ähm, aufnehmen alles. Ja, und dementsprechend kannst du auch, weil der Text auch oft auf dich einprasselt, und natürlich alles auf Englisch ist. Man sollte Englisch schon mächtig sein, sonst geht man so ein bisschen unter. Ja, wie gesagt, weil ein paar äh, Leute von denen auch sehr gut rappen können und die Lines droppen können. Und nicht nur David Dix, der halt Jefferson und Lafayette spielt, sondern auch, finde ich, ähm, eine der Damen, das ist nämlich die ähm, die Dame, die Angelica Skyler spielt.
0: Renee äh, Goldsberry.
1: Genau, die hat nämlich auch ähm, mit Satisfied im ersten Akt so quasi ihr ihren Hauptsong. Ja. Und da, äh, also die kann natürlich singen, gar keine Frage. Und dann auf einmal droppt die aber auch Lines ähm, in so einer Geschwindigkeit, wo du denkst, Alter, die ist nicht nur eine Sängerin, die kann auch nicht nur eine Sängerin, die mal eben so ein bisschen rappen kann. Ne, Das ist schon krass, ja. ja und dann im Laufe des äh, Musicals werden halt auch mal so Kabinettsdiskussionen wie in so einem Rap-Battle halt dargelegt. So ein bisschen 8-Mile-mäßig halt nur mit von den Gründungsfedern damals. Ja. Und ja, ich finde es halt auch äh, deswegen spannend, weil wie gesagt, ich bin kein großer Hip-Hop-Fan, ähm, aber wenn es dann natürlich so, so Musik oder Stücke schaffen, äh, einen zu begeistern, auch wenn man die Musik normalerweise nicht so gut findet, dann zeigt das natürlich auch, wie gut die Musik mhm. eigentlich ist. Wenn das jemand begeistern kann, der sonst mhm. damit nichts anfangen kann. ich, das, das zeigt immer dann schon von Qualität
0: ich mochte das zurückspulen im ersten akt
1: ja genau zweite Szene. also die haben auch so ein paar kleine Kniffe drin mit halt ja wo sie quasi so ein Flashback machen auf einer bei der Bühnenperformance Flashback dann haben sie auch manchmal Zeitlupen die sie reinbringen ja. und so ja, aber da haben sie ja wirklich zurückgespult. Genau, die haben zurückgespult, ja. Und ja, ich finde generell den Cast, also das ist halt der, der originale Broadway Cast, der in dem Film zu sehen ist. Ich habe tatsächlich noch nichts mit anderen Leuten gesehen. Du kannst auf YouTube natürlich auch irgendwelche YouTube-Videos von von den weiteren Stage Productions angucken, die jetzt in Chicago, London und so laufen. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube zwar, dass gute Leute sind, aber ich habe jetzt wirklich immer nur die Originale im Kopf oder von den Stimmen her und ja. von den Gesichtern. Ich weiß nicht, wie es äh, mit anderen ist. Das ist halt ein bisschen schwer. Ähm, aber von den Original ähm, von dem Originalcast muss ich sagen. Ich habe danach auch mich mit einigen von denen noch mal weiter befasst, weil ich dann wirklich mal wissen wollte, was machen die sonst noch. Äh, hier äh, Jefferson Lafayette, David Dix. Äh, wegen dem habe ich dann eigentlich nur mit der Serie Snowpiercer angefangen. Der spielt mhm. ja die Hauptrolle. Er singt und rappt dann natürlich nicht, aber ich fand es auch spannend, den noch mal anders zu sehen. Ähm, Leslie Odom Jr., der spielte Aaron Burr, den ich mhm. auch grandios finde in der Rolle. Ähm, von dem habe ich mir ein paar Songs angehört. Ähm, der ist auch super. Tatsächlich. Der ist auch jetzt. Öfters mal in Filmen zu sehen, habe ich mitgekriegt. Also der, ich glaube, der könnte auch noch ein bisschen durchstarten. So, der ja, hat schon was drauf, würde ich mal sagen.
0: Also mein Highlight oder eins meiner Highlights war definitiv King George III.
1: Genau, stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Nein, der kommt zwischendurch einfach auf die Bühne als quasi Sprecher aus dem Off, so als Erzähler und erzählt einfach, wie die Sicht Englands auf die Dinge ist. So quasi als Verkörperung Englands. Und der Scha den Schauspieler finde ich einfach grandios.
1: Ja, ich kann dir auch gleich mal sagen, wo der sonst noch mitmacht. Ja. Und von der Musik her sind seine Parts auch ganz interessant. Er ist ja der englische König und die Musik ist sehr Beatles-esque. Also ist ja an so mhm. englische Popmusik, sage ich mal, angelegt.
0: Aber auch die Texte, die er hat. Ja, die Texte, das ist <lacht> so.
1: Von, die Texte sind halt sehr bitterböse, aber die Musik ist richtig fröhlich. Ja. Und wenn er dann singt, dass er die Leute alle töten will, weil sie so gerne hat und wird Familien und Freunde alle umbringen. Ja. Aber dabei halt total die Happy-Melodie singt. Das ist gut. Genau, und wie gesagt, hier, Jonathan Groff ähm, ist halt der Original-King George. Ähm, den kennst du, gut, den kennst du nicht, aber der spricht zum Beispiel bei der Eiskönigin oder spielt bei der Eiskönigin, bei Frozen mhm. 1 und 2, spielt er den ähm, Olaf, nee, gar nicht, nicht den Olaf, den Christoph, aber ist ja auch egal. Aber hast du Mein Tanta gesehen auf Netflix? Ja. Da gibt es doch der, der junge FBI-Agent. Mhm. Ähm, das ist der. Ah. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich mein Tante nächste Mal, mal gucke. sehe ich jetzt nur noch King George, King George. Weil die Rolle ist schon ist Lichtjahre davon entfernt.
0: Das macht er richtig geil.
1: Ja. Inklusive Spucke.
0: Mhm. Und einem total irren Blick.
1: Ja. Genau. Und jetzt natürlich die Frage, warum finde ich den Hamilton besser als die normalen Musicals? Hm... Also zum einen, hast du ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch Musicals, wo nicht gesprochen wird. Hamelin wird halt zweieinhalb Stunden komplett durchgesungen. Ziemlich, ja. Ja, das sind vielleicht mal ein, zwei ja, ja. Dialoge. Aber ansonsten ist es wirklich komplett ähm, nur Gesang. Und das ist, glaube ich, schon ein, einer der Faktoren, die mich dann nicht so stören, weil ich sehe Hamelin tatsächlich fast mehr wie so ein ähm, Konzeptalbum. Mhm. Weil ich mag Konzeptalben, wenn es um so Musik geht, ne? so aufufernde Konzeptalben mit Story, die halt wohl alle Songs zusammenhängen. Und im Grunde, ich sehe Hamilton fast mehr wie ein Konzeptalbum. Mit einer guten Show. Ja, genau. Die Show ist auch sehr gut. Also Ich habe jetzt tatsächlich ähm, die, den Film jetzt länger nicht gesehen, sondern viel den Soundtrack gehört und habe jetzt wieder festgestellt, als wir den gerade nochmal geguckt haben, dass da viele Elemente sind, die die Verfilmung dann nochmal draufsetzt. Also nicht nur die gute Musik, sondern auch gerade hier, was ähm, David Dix abliefert also Lafayette weil der ja auch irgendwie total durchgedreht ist. Teilweise. Ja, also der hat schon eine krasse Stage-Performance. Der geht da voll aus sich raus.
0: Aber auch die Choreografien, zum Beispiel mhm. bei den Duellen mit, mit der angemalten Flugbahn.
1: Ja. Mit der Kugel der Zeitlupe. Ja.
0: ja. Wo du quasi die Kugel verfolgen kannst, wenn sie fliegt.
1: Mhm. Ja, das ist schon sehr gut umgesetzt. Also wie gesagt, die Sache, dass nicht gesprochen wird zwischendurch, ist einer der Dinge, die mich nicht rausreißt. Dann glaube ich auch, dass Rap oder Hip-Hop als, als Musikform tatsächlich für so musical gut funktioniert. Klar. Weil, an, also weil so Sprechgesang besser. ist einfach so, um was drüber zu bringen, ich sag mal, glaubwürdiger, als wenn dann irgendwie so richtig schmachtvoll gesungen wird, so opernhaft. Es kommt
0: aufs Thema an.
1: Ja, es kommt aufs Thema an. Hm. Ja, aber sag mal, bei Hamilton würde man jetzt eigentlich sagen, von, von der Story her, das spielt jetzt ähm, 1789 und so, wie passt denn Hip-Hop-Rap da in das Thema rein? Eigentlich nicht.
0: Nein, aber in den Battles, in den, ja, da in schon. den Parlamentsdebatten, da wird gerappt ja, und da, da passt, passt es rein. Ja,
1: Aber ich finde generell, dass so die Story durch so Sprechgesang rüberzubringen, funktioniert für mich besser.
0: Ja, aber es kommt halt immer drauf an, wo. Hm? Ein Liebeslied in der Hinsicht wird nicht ja, funktionieren. Ja, stimmt. Ich sag mal,
1: bei ähm, König der Löwen wäre jetzt auch doof, wenn die Löwen alle rappen würden.
0: Ja, das ist aber das ist
1: generell, glaube ich, doof, wenn Löwen singen und rappen. Kommt halt auf das den das Kontext Problem. des Songs ja. an. Mhm. Aber da finde ich, hat es einfach äh, super gepasst. Und ich kann auch mal sagen, ich bin gar kein Hip-Hop-Fan. Ne? Noch nicht. Ja, ich so ein paar, so paar oldschoolige Sachen mag ich, NWA und Ice T. Aber in, im, im Allgemeinen eher nicht. Und ja, wie gesagt, ich glaube. Aber Hammond, muss ich einfach sagen, ich finde die Musik einfach genial. Das ist da, da eigentlich der Hauptpunkt, äh, äh, Hauptargument, warum ich das Musical dann mag.
0: Was ich schwierig fand, waren die Doppelrollen teilweise. Weil du hinterher nicht mehr wusstest, wer ist er jetzt?
1: Ja, aber ich finde, es ist relativ einfach. Also du hast in dem Musical drei Doppelrollen. Mhm. Nee, vier. Die äh, Peggy. Die Peggy Skyler ist auch später noch mal die mhm. Mariah Reynolds. Ähm, also im ersten im ersten Akt spielen halt vier Darsteller andere Rollen als im zweiten Akt. Wobei, also die Figuren aus dem ersten Akt ähm, kommen auch im zweiten Akt nicht mehr vor.
0: Ja, aber das musst du erstmal mitkriegen und verstehen.
1: Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich ähm, habe am Anfang beim ersten mal Gucken auch so gedacht, okay, aber hast du, hat er dich jetzt verwirrt?
0: Nee, aber das ist, glaube ich, wenn du nicht aufpasst, hast du dann ein Problem.
1: Ja, wenn du da nicht aufpasst hast, also du generell ein Problem, glaube ich, dann kommt es nicht ganz mit.
0: Also das finde ich schon schwierig. Aber da
1: habe ich jetzt auch ähm, heute, als ich den noch nochmal gesehen habe, weil jetzt habe ich noch ein bisschen darauf geachtet, auf diese verschiedenen Rollen und da fand ich auch wieder David Dix ziemlich gut, der als Lafayette im ersten Akt schon anders gespielt hat als im zweiten, wo er mit Thomas Jefferson einfach auf 200 gegangen ist mit der Performance. Mhm.
0: Haben wir vier Doppelrollen? Lafayette?
1: Ja, dann war ähm, hier ähm, der äh, Hercules Mulligan, der ich sag mal, etwas stämmigere. Mhm. Der war dann später der mit dem Husten immer. Ja. Ich weiß es gar nicht, wie der war. Dann
0: der Präsident, der den, vorher den General gemacht hat. Peggy. Und nee, der, und nee,
1: nee, der George Washington war immer George Washington.
0: Ah, okay. das war Hier seinen
1: Sohn. Also der am Anfang einer von den ja, ja, vier das, war. Ja, das weiß ich. Der war ich, später, der sein, später Sohn. sein Sohn. War. Genau. Und die ja. Peggy. Also vier. Okay, doch vier. Genau, nee, George Washington war immer George Washington. Okay. Genau, der war auch gut war, finde ich. Christopher Jackson. Also du fandst es auch gut? Ja. Ah, sehr schön. Ja, haben wir jetzt da kein, kein Streitthema hier.
0: <lacht> wie gesagt, Ich fand es nur mit den Doppelrollen teilweise einfach schwierig.
1: Ja, aber ich denke mal, das haben die deswegen gemacht.
0: Weil du weniger Cast brauchst. Vor allem, Ja, und halt wenn
1: du halt so einen hast, der wirklich so gut ist, wie jetzt, ich sage immer wieder, der wie Dix, da willst du nicht nur für eine Hälfte des Musicals verheizen und dann suchst du für die andere Hälfte einen anderen. Ich guck mal kurz ähm, in der Wiki nach, ob das immer so ist, dass das Doppelrollen ja, sind. Ja, sind es. Ah, okay. Immer. Ja, tatsächlich. Hm. Dann wohl mit Plan, sag ich mal.
0: Weil du dadurch die Kosten natürlich extrem senkst. Ja, klar. Und weil die Leute ja auch nie gleichzeitig auftreten.
1: Ja, aber manche Leute sind verwirrt, wie du. Ja. Hamilton auf Deutsch kommt. Mhm. Also Hamilton soll nach, nach Hamburg kommen. Sollte eigentlich mal im Herbst diesen Jahres kommen, habe ich jetzt schon lange nichts mehr von gehört. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona erstmal auf Eis liegt. Aber wenn es ja nach Hamburg kommt, soll es auf Deutsch nach Hamburg kommen.
0: Das wird genauso ein Desaster wie Mietlove auf Deutsch, oder?
1: Ich finde, alles auf Deutsch ist ein Desaster.
0: Nicht alles. Es gibt durchaus gute Musicals auf Deutsch. Die sind auf Deutsch geschrieben.
1: Ja, nein, ich meine eingedeutschte Musicals, davon rede ich hm. jetzt. Nein, wenn die Originalsprache Deutsch ist, finde ich das ja absolut okay, dann passt das ja auch. Und bei manchen Sachen geht es auch noch eher als bei anderen. Ich sag mal so: positive Beispiele sind halt so öfter, oft das schon Disney-Songs, die ja tatsächlich dann auch auf zig verschiedene Sprachen übersetzt werden. Da funktioniert irgendwie.
0: Auch Le Miserable ist ganz gut übersetzt.
1: Ist halt ursprünglich Französisch? Englisch. Achso, okay. Hätte auf Französisch sein können, ja, also.
0: Nein. Aber. Und hier Elisabeth zum Beispiel. Mozart ist ja komplett auf Deutsch geschrieben. Mhm. Die auf Kunst. Ja, ist das ist ja auch okay. Aber. Ich hab mal rein, also We Will Rock You ging gar nicht.
1: Ist We Will Rock You auf Deutsch? Echt und jetzt?
0: Deutsch-Englisch gemischt, ja.
1: Also wir die da. Wir werden euch rocken.
0: Ich habe ich hab's einmal, We ich hab's live gesehen. Das ist du und weißt, wie wir
1: machen, wir machen die aus Bohemian Raps. Haben die dann auch einge alles eingedeutscht? Das ist
0: doch Jahre her, dass das lief.
1: Aber oh, Ich find, das ist ein bisschen schockiert. Also ich habe gedacht, dass das bleibt so.
0: Und Midlife war ja, ist ja auch teilweise auf Deutsch. Ja. Und das Schlimmste ist die lassen es nicht auf Englisch und übersetzen es nicht auf Deutsch, sondern machen teils, teils. Teilweise auch im gleichen Zorn. Ja. Ja, Dass da. einige Zeilen übersetzt werden und andere okay. nicht.
1: Hä? Okay. Also, Ach. ich meine, ich verstehe zwar zum einen, warum sie es machen, aber ich finde es albern. Ich meine, sie machen es natürlich, um wirklich jeden, in Anführungsstrichen, Dorftrottel abzuholen. Dass wirklich jeder auch die Story verstehen kann. Und weil... Anscheinend traut äh, kein Musical-Producer den Deutschen zu, dass die auch mal ein bisschen Englisch können. Ist jetzt ja keine Sprache, die keiner hier kann. Ne? Und ich sag mal so, wenn man wirklich ein Musical gut findet und man hat Spaß an der Musik und man weiß so ungefähr, worum es geht. So mal jetzt Beispiel, nehmen wir hier so ein König der Löwen. Die Story kennt man ja. Hätten sie auch auf Englisch lassen können. Hätte doch trotzdem jeder irgendwie mitverfolgen können, worum es da geht. Und wenn man sich dafür ein Musical interessiert, dann kann man sich auch mal ein bisschen reinarbeiten.
0: Vor allem es gibt ja auch Texthefte.
1: Ja, das auch. Ich sag ja, Es gibt ja Libretti. Ja, genau. Ich wusste zwar nicht, <lacht> Libretti, ist da nicht was zu essen. Nein. Nee, das ist äh, Amicello oder so. Das ist was anderes.
0: Ein Libretti. <lacht> einen Libretti. Libretti.
1: Ich sage, also man geht in ein Musical und Libretti und hat man dann so einen Snack.
0: Nein.
1: Okay. <lacht> Nein. Ja, aber wie gesagt, ich finde es unnütz zu übersetzen, weil die Songs wurden ja nicht auf Deutsch geschrieben und gedacht.
0: Es geht, also du kannst Songs übersetzen. Wenn du sie nicht auf Englisch kennst, also wenn du einen Song hast, mhm. den aber keiner in dieser Originalsprache kennt, den du dann übersetzt hast, ist okay, weil keinem fällt es auf, dass ja, okay. du ihn übersetzt hast. Aber mhm. sowas wie Meet love übersetzen, den jeder ja. im Original kennt,
1: Stimmt, das da ist einfach, das Problem. Ja. ja, Und bei bei Hemmel kann ich mir einfach nicht vorstellen,
0: ich stelle mir gerade die politischen Debatten vor.
1: Ja, und allein schon, allein schon der Titelthema, My Shot, My Shot ist auf Englisch einfach Shot im Sinne von Chance, mhm. die man hat, dann im Sinne von wirklichem Schuss, den man mit der Pistole abgeht, und auch noch, wenn man trinkt. Und diese ganzen äh, verschiedenen ähm, Bedeutungen werden ja auch im, im Song oder im Musical aufgegriffen. Mhm. Und wie übersetzen die das dann? Auf Deutsch? Ich, wahrscheinlich werden sie es My Shot lassen.
0: Ja, und den Rest übersetzen.
1: Ja, aber es, ist, es wird eine Katastrophe werden. Und dann auch, ähm, wie werden sie das denn mit dem Cast machen? Werden sie auch nur ich sag mal, farbige Darsteller nehmen oder ähm, Einwanderer?
0: Ja, die werden wahrscheinlich vermehrt POC nehmen. Was Finden
1: sie die denn in Deutschland? Ja, natürlich. Ach, Musical-Darsteller? Ich, ich hab keine Erstens Ahnung. Erstens
0: arbeiten die ja nicht nur in Deutschland. Mhm. Und zweitens ist Holland nicht weit.
1: Ja. Und dann sehen die wahrscheinlich dann ähm, mit Akzent die deutschen eingetext, eingedeutschten Texte mhm. von Erwin. Ja.
0: Abgesehen davon, wenn du in Hamburg bist. Hamburg ist eine internationale Stadt.
1: Ja, dann können sie doch auch äh, auf Englisch heißen.
0: Aber da findest du auch... Also
1: ich finde genug, Sache. Ja. Okay.
0: Wenn die das machen wollen,
1: machen die das. Ja. Okay. Ja, aber ich meine, ich will es eigentlich mal hören. ich will ich es hören? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich werde es natürlich einfach mal hören, wenn es mal so weit ist. Aber mhm. das kann eigentlich nur Katastrophe werden. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der das Original kennt, Bock hat, das auf Deutsch zu hören.
0: Also ich bin froh, dass ich mir Meet Love nicht angesehen hatte. Ich wollte es mir ansehen. ja. Ein Kollege hat sich das dann angesehen mhm. und hat mich dann gewarnt, dass ich das vielleicht besser lassen sollte. Okay.
1: Ja, also da, da verstehe Danke ich auch die nicht. Warnung noch Queen mal. finde ich ja auch unglaublich, dass das übersetzt haben. Mein Gott. Das geht nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Weil die Queen-Songs kennt ja auch sonst keinen Schwein auf Englisch. Mhm. Ne? Nein. Noch nie
0: gehört.
1: Das ist aber für eine Band. <lacht> und bei Hammond finde ich auch das Thema, ist halt auch so, das ist mal so uramerikanisch und die ganzen Phrasen, wie viel Text das allein ist von dem Musical. Und der ist halt einfach, als Miranda den geschrieben hat, hat er nicht gedacht, wow, ich nehme jetzt irgendwelche coolen Phrasen, die auch auf Deutsch gut klingen könnten oder auf Spanisch oder so. Ähm, er hat selber gesagt, ich glaube, in Mexiko läuft es auch, da läuft es auch auf Englisch. Also ja, ich glaube, wieder ist Deutschland ist wieder das einzige Land, wo die dummen Deutschen natürlich wieder eine deutsche Version haben müssen. Das ist schon peinlich. Also ich bin mal gespannt, wenn es denn mal hier bei uns aufgeführt wird. Ich werde da bestimmt nicht hinfahren. Ich finde es echt schade, wenn es auf Englisch wäre... Ich glaube, ich hätte es mir doch mal gerne angesehen. Ja, ich auch. Ich meine, am liebsten hätte ich eine Zeitmaschine und würde noch mal die Original-Broadway-Produktion sehen mit den Originalen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Mit King George. Das wird nicht mehr passieren. Aber auf Deutsch, nee, das kannst du... nur nee, mach ich nicht mit. <lacht> und Aber guck mal, als Beispiel jetzt hier, ich habe meine Tochter auch ein bisschen angesteckt mit Hamilton. Sie ist jetzt elf, geht in eine fünfte Klasse. Mhm. Hat natürlich fünfte Klasse Englisch. Ist klar, dass sie das nicht versteht, was da alles... Auf sie einprasseln. Aber Die an. versteht die Story. Genau, ich habe ja so ein bisschen die Story erklärt und sie kann natürlich auch ein paar Wörter und wenn sie sich einfach damit, sie hat sich damit ein bisschen befasst und findet es gut, das heißt, dadurch kommt man auch schon rein. Natürlich muss man nicht jedes Detail verstehen. Selbst wenn ich ähm, Hamilton äh, mir angucke, sind immer wieder ein paar Wortspielereien, die muss man entweder nachlesen oder man checkt sie nicht sofort, ne, weil da sind ja auch ein paar clevere Sachen bei. Äh, aber wenn man sich, wie gesagt, reinfuchst, dann muss man das alles nicht eingedeutscht haben. Ja. Ja, dann sind wir wenigstens da einer Meinung. Ja. Ähm, aber mit Queen finde ich immer noch ein, ein krassen äh, Klops. Ich muss mir mal auf YouTube immer an. Ja, ich traue mich nicht. Ich weiß es nicht. Ist äh, hm. Tu das mal. Nein. Oder Mietloff. Ja, da haben, wir schon, da haben wir schon die Texte gereicht. Ja, so die Übersetzungen in Wikipedia, wie die auf Deutsch heißen. Ja. Braucht man echt
0: nicht. Wobei das zweite Musical von Styman?
1: Tanz der Vampire.
0: Also nee, ich habe Tanz nee, der Vampire. Und dann, dann das dritte. Uh, Tire Tracks and Broken Heart.
1: Kenne ich nicht. Ist auch nicht ich schlecht. Ich kenne eigentlich nur Tanz der Vampire und die Meatloaf-Songs, die ja dann bei Bad Out of Hell ja, verarbeitet Nee, ähm, hat.
0: der hat ja noch eins geschrieben mit Tire Tracks and Broken Heart.
1: Okay. Also bei Tanz der Vampire muss ich sagen, ähm, da fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm mit den Übersetzungen, die ich kannte von den paar Songs. Aber ja, im Original wäre es trotzdem besser gewesen. Also, Tanze Vampire ist eh so ein bisschen kitschig, das hat irgendwie nicht so schlimm, finde ich. Aber gerade so ein Hamilton, das ist halt nicht kitsch und. Nee. Da sind wir mal gespannt, was sie daraus machen werden.
0: Definitiv. Ja. Ähm,
1: ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, genau. Was mir auch noch eingefallen ist, vielleicht so ein bisschen, was meine meine Antipathie zu Musicals vielleicht etwas lindern wird. Ähm, ich habe ja gesagt, ähm, Miranda hat halt vor Hamilton in the Heights geschrieben, mhm. ist auch ein Musical. Ja. Ähm, das ist halt ein modernes Musical, so, aber sehr von Musik her sehr Richtung so spanische Sachen angelegt. So lateinamerikanische Musik.
0: Wo er halt auch herkommt.
1: Genau, aber auch so ein bisschen mit, mit Hip-Hop und so. Und Da war ich natürlich neugierig, weil dieses Jahr kommt auch äh, davon ein Film raus, aber ein richtiger Film, richtiger das Film, Spielfilm. Wirklich. Genau, und da spielt die Hauptrolle spielt der ähm, Schauspieler, der hier seinen Sohn gespielt hat und den John mhm. Lawrence, also ja. sehr etwas jüngere, der spielt da denjenigen, den früher Miranda M auf im am Broadway gespielt hat. Okay. Und ich habe einen Trailer gesehen, fand ich ziemlich gut. Habe ich Bock drauf. Gucke ich mir im Sommer an, wenn es dann immer irgendwo läuft, im Kino vielleicht oder wahrscheinlich dann irgendwo erst mal so ein Stream jetzt kommt. Ja, aber wie gesagt, der Trailer macht schon echt Bock. Und dann habe ich mir tatsächlich auch, weil da bin ich ja sehr schnell, habe ich mir den Soundtrack von gekauft. Und ähm, bei den ursprünglichen ähm, Besetzungen von In the Heights ist halt Miranda, der die Hauptrolle singt, und der George Washington aus Hamilton singt, singt auch eine der Hauptrollen. Und ich fand's musikalisch jetzt nicht so gut wie Hamilton, auf keinen Fall. Aber ich fand's gut. Und immer dann, wenn du seine Handschrift merkst, also wenn du merkst, okay, das hätte auch in Hamilton so sein können, der Song, dann ich ich's halt wirklich genial. Also da habe ich Bock drauf, vielleicht wird das was. Und ähm, er schreibt halt auch noch ganz viele andere Songs, auch für Disney-Filme und so, ja, wusste ich vorher gar nicht. Ähm, ist auch selber Schauspieler.
0: Der steht auf der Bühne damit, also ja.
1: Ja, aber er spielt auch in so in, in Serien und Filmen mit und so. Das ist lustig, ich habe da einen Trailer gesehen oder einmal kurz reinguckt, bei Mary Poppins spielt er mit in Neuverfilmung mhm. und da habe ich auch die deutsche Version gesehen und wenn man dann seine deutsche Stimme hört, ob da ist dann auch schon wieder, ist man raus. Also wenn man den einmal gehört halt oder auf der Bühne in so einer Produktion gesehen hat, kannst du dir nie wieder eine deutsche Version von ihm angucken. Eine synchronisierte Version funktioniert einfach nicht. Ja, mal gucken, was sie mit In the Heights machen. Da werden sie aber schon auch auf Deutsch irgendwie rausbringen. Ja, am besten da dann wohl nur mit Untertitel gucken. Okay. Ja, okay. Das war also quasi mein, ähm, mein Abfeiern von *Hamlet*. Ich bleibe immer noch dabei. Ich bin kein großer Musical-Fan. Aber ah, ich werde mir, ich ich werd mir, ja, ich werde mir für dich auch nochmal Rent angucken. Bring ich mal mit. Ja, ich glaube, ist musikalisch ja auch nicht so schlecht. Also musikalisch ja. finde ich es mehr so rockig, ne? Ja. Ja, war Rock of Ages auch. Tja. <lacht> Aber da ging es echt nach hinten los. Genau, Rent werde ich mir mal angucken. Ansonsten werde ich weiter Hamilton in und auswendig hören
0: und ich lernen. Ich dich irgendwann ab.
1: Ja, ich kann ein paar. Ich kann My Shot fast komplett. Mache ich jetzt aber nicht vor. Besser nicht. <lacht> Nein, Leute,
0: bevor ihr damit nicht. anfängt, brechen wir ab.
1: Ja, wir brechen ab, aber wir sind bald wieder zurück mit neuen spannenden Themen. Und ja, ich kann euch nur einen Tipp geben.
0: Schaut es euch an.
1: Ja, ihr könnt euch auch einfach ähm, auf YouTube ein paar Songs von Hamilton angucken und reinhören und dann im Notfall einfach mal bei disney Plus reingucken.
0: Wenn ihr den, den Typen kann. mit der Krone seht, guckt ihn euch an.
1: King George. <lacht> den Typen mit der Krone. Es ist meistens ein ja, ja. König, ne? Ja, gut, das war Sandras Tipp. Ich sage aber generell, guckt euch alles an davon. Ihr werdet es nicht bereuen. Und damit verabschieden wir uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal und tschüss.